0: 这里是央广的《这样看中国》，我是主持人复查。我们今天继续邀请杨照大哥呢来讲这个不一样的中国史。我们上一集谈到了，就是这个杨照大哥为什么写这样的中国史，以及商代跟周代文明的差别。那商周之变呢，可以说是中国史当中，或者是中国这个土地当中最大的一个变化。只是我们今天都觉得商周。好像都很一样，没什么差别，所以，我们今天继续谈哦。那我们谈这个商代的文化特质。那杨兆大哥特别谈到说，你要把这个安阳殷墟呢理解成是一个鬼城啊，我觉得这个说法很独特。就是它怎么是鬼城呢？它不是我们想象当中这个商代最繁华的大都会吗？政治中心、文化中心吗？怎么是鬼城呢
1: ？因为这跟考古发掘有关系。<对>再说一次，当然考古发掘当中，它有很多偶然、意外的成分。什么东西会被留下来，然后什么东西会被挖出来，这<对>没有必然。一
0: 般是墓葬哈
1: ，但对墓葬墓、嗯、葬当然最容易挖出来，但是在<对>也就是说，在安阳挖挖掘考古挖掘的时候，我们挖出来的大部分都是墓葬，而且是大墓葬，嗯、
0: 大墓葬。那大墓
1: 葬以当时的技术的这个水准来说的话，其实是非常惊人的。那可是。这也是现实的条件了，因为安阳考古到后来被打断，因为中日战争爆发，嗯、因为战争，对所以被打断。然后等到中日战争结束了之后，接下来国共内战，然后接下来有，反正这中间有二三十年的时间，安阳没有办法继续挖掘。可是等到也就不能再挖掘了，嗯嗯、因为接下来这个新中国建立了之后，对这个地区的这个，你你不可能把人家房子拆了，然后把道路给挖掉，你没有办法再挖了，所以就留下了一个很麻烦的一个问题。当然，原来像包括这个李济先生，他们是认为我们挖到了墓葬，在墓葬的旁边应该可以挖到这个居住区，至少是至少是皇宫宫殿的居住区。然而就在一九七零年代，共计师定，嗯这位日本的学者，他突然提了一个想法，说也许并不是我们没挖到，是挖不了，就没了。为什么呢？这也就是。因为这个时候对考古学，呃，对甲骨文的解读已经够充分了，没错、啊。这个时候已经有了董作宾的英历普，嗯嗯、接下来呢，有了陈梦家的这个殷虚卜词。嗯、然后，所以公羊四定还包括这个日本学者白川静、嗯，嗯嗯。所以经过他们，所以公羊四定等于是站在他们的基础上面呢，他就突然间有个这个想法，其实是天外飞来的一个想法，<笑>他就想说，你看，既然他们在那样的一个世界里面。张王子先生他会说是一个连续性的、连续性的这个，所以死人跟活人就像我们看这个新石器时代，一直到后来有很多的文明，那你家里家人死了就埋在地底下，对你就是跟他共同生活、共共同生活啊，生活在一起啊，你不会另外有一个墓葬区，这是非常非常普遍的一种，也就是说先民文化的做法。那于是公益事情就是说，或许。这就是墓葬区跟生活区就是在一起、啊，啊、一起的，哦、因为这反而那为什么会会特别有道理呢？因为它更符合我们所看到的商代商人的文化的这个样貌。嗯嗯，嗯这个就为什么这个不对，非常有可能安阳其实就长这个样子。当然，我说这是因为考古上面，这是我没法永远不可能证明
0: 。我们想地面上可能也是会有些建筑。可是因为这个，随着那么多年以后，这个建筑很就,就就就坏了，就被战争啊、被火灾消灭掉了嘛。但是地下的部分还保留下来了
1: ，是，所以对不对？所以呃，不，应该说墓葬的部分保留下来。对，对那墓葬不完全是地下的
0: ，哦、因为当时
1: 有些有些墓葬是夯土筑在上面的，哦、所以他是活
0: 人也生活在其中所，所
1: 以非常有可能，非常有可能，我们看到很多的夯土基地，其实它不见得是墓葬，它很可能就是就是在这个底下是墓葬，这上面就是宫殿，就办公，有可能。
0: <笑>就占卜有可能，<笑>所以杨照大,大哥说出了阴虚呢，他他说。它不是活人住的地方啊，不仅仅是活人住的地方，而是死去的祖先居住的地方哈。共居的地方对共居的地方，所以就是说，殷商的文化是这个王跟祖先的关系构成一个统治权力的关键，而不像我们想象说，我们统治当然是呃王皇帝跟大臣一起来进行统治，每天商商量事情，这都是我们从秦始皇以后所形成的一个概念。但是在殷的时期，殷商的时期可能就完全是靠祖先。
1: 这有很多当然是来自于我们对史料的解读跟想象，嗯嗯、但我们可以回到政治统治权力的本质上来说吧。嗯、政治权统治权力的本质，在商代那就是这个商王最重要的帮手，就像刚刚复查说的，商王最重要的帮手，它不是这些官员，是祖先，不是这个官僚体系。<笑>是祖先，是祖先，在他后面，是他可以充分有效地跟祖先沟通，然后甚至呢，他在这种状况底下，等于是，你看后来后世流传下来有类似，但我不能不能说这一定是商文化，可是我们可以这样了解，嗯嗯、例如说后世有城隍庙，对，那你在地面上面有一个县府，就一定有一个地府的城隍庙，像台湾，像我们台湾有。我们有台北的城隍庙，<對>我们有台湾台湾省城隍庙，台城隍廟有台湾省城隍庙。对对对，因为你只要<笑>你只要有一个政府，这边就对应就要有一个
0: 。那所以在这样的结构，可能都是从殷商传来传下来的，有可能，有可能。但它
1: 非常久远，我们没有没有充分的证据，一定可以这样说。<對>那我的意我的意思是说，那你可以想象，所以那个政治权力，它最重要的帮手，是因为它有对应的这些。在天上，不不也不一定是天上，嗯、不知道在哪里，在,哪裡在另外一个世界,世界可是那个世界对大部分人来讲是隔绝的，對可对商王跟对于这些卜人或者是
0: 大巫，通他们是可以随时进出的對。对，这是萨满教的精神跟特质。<是>那那个你刚才可能说，商代的统治往外推及的时候，其、就、实、是、也是要把别人的祖先纳入到这个体系当中来。是，那这个跟周正好相反。周似不是把自己的子孙往外封，然后商人是把别人祖先拉进来，是不是这样？可以这样讲呢？
1: 应该说，周人从一开始的时候，哎、<呀>他们的长处就不一样。对，我们看到周，这没办法解释是为什么，但是我们就说。他们的文化的内在，嗯、他们看重的是当下活人的彼此之间的人际关系、嗯，嗯而且他们有一个非常清楚也非常有效的一种组织的方式，就是把亲属关系往外扩张。嗯、那这本来在他们从山西南部搬到陕西周原的时候就已经开始发展了。那发展了，发展到这个时候，他们等到他们减商成功了之后，其实这是一个漫长的过程。嗯嗯、那你到底怎么统治？本来他们根本没有打算。他们就是就偶然意外打败了上，然后就退回去了。<笑>对，就退,就退回去了，就退回去了，留下一个三间。三间就只是只、哦、意思是说，意思是说，那你们不要再欺负我们了、哦，<對>那我们跟你合作、哦。对，那你们还是照照这个样子。可是没有想到这个三间，我我们大概也可以这样理解啊，那很可能就比较像是一个来自于像刚复查说的呢，那来自于乡下地方的这个三监，嗯嗯、要去监视一个繁华都市里面的已有的这个势力。他们他们堕落了吗？对
0: ，后来他们就被<笑>他们后来就
1: 他们后来就被吸纳进去，然后就所以就造成了周的，尤其当时周公。在主政，这高度的危机感，嗯、所以这个时候周周遭东征，嗯、对，才有再东征，再再次东征，再次东征。嗯、再次东征这个时候，因为东征的时候就已经明白，我们不能够再用原来的方式对待商人，所以必须把商人给解开来。嗯嗯、那你接下来你要怎么统治这块地区？嗯嗯、那还好，周人就是有他的原来就有的这个庆祝组织，所以他对吧？周公很了不起。他把这个庆祝组织更进一步的政治化，嗯，扩张，嗯、然后就开始有了我们称之为叫封建制度，嗯，嗯
0: 对。那封建的问题，我们一会儿还会再讨论呢。那我们还是回到这个商本身，这个这个商跟周的差别，就是商是信仰祖先。可是周是信仰天，好、哦，这个是一个比较大的差别。所谓天人观或者天命观，是周文化的一个特质。那这个天的文化，周是怎么来的呢？我看到一个说法，我觉得很奇怪，就是陈三平，嗯、<哼>也是八旗曾经出版一本书叫《木兰与麒麟》谈到的一个说法。他说天的观点是周人从西方借鉴来的一个概念。然后呢，他用天的这个天命天子的这个说法来解释这个他们。打败商之所以成功，就是说我先打败了你，但是我不知道我怎么打败你，我要在意识形态上去加以解释。这个说法您大致能接受吗
1: ？有稍微细部一点点的要解释的地方，就是商人主要，当然他们跟祖先之间有很密切的关系，可是商人的最高神是叫做地，地对。然后呢，周人是天天。那我在书里面也讲到了，就从《山海经》，然后到。这个《左传》的故事里面都有这个地跟天的斗争、哦、那这个地跟天的斗争，非常明显的就是这两个民族的斗争或者是冲突的记忆。嗯嗯那这是这个就包括就是射天那、嗯 okay、为什么要射天呢？天然后要为什么要用一个皮袋子呢？里面装了血，然后在那射天,、嗯、天。射天，这就看起来就是说，哦、你看这是这是宋的宋的故事。是对，这时候很明显就是商人的后裔在报复、嗯。周人嘛，周人那所以商周其实是地跟天的这个不同的信仰
0: 、嗯，了解。所以这个我们了解商跟周的差别，要用地跟天两种不同信仰来加以解释。好，那我们节目到这里呢，先休息一下，我们节目一会儿再回来。无限的爱向全世界开，各位听众朋友，大家好，我们继续回来继续谈这个商代跟周代的差别啊、哦。商代的文文字呢，是我们都知道是占卜用的甲骨文。那杨照大哥特别去解释说，这个甲骨文呢，它是实际是记录他们跟鬼神经交界的一个秘密符号。而是跟商人的日常生活的语音是不同的东西，所以商人其实说话的时候讲的是另外一套话，然后他们在写这个甲骨文的时候或刻甲骨文的时候用这个特别的符号，是这样吗？
1: 应该说，我们因为后来这套语这套文字跟我们的语言结合在一起，所以我们很自然、理所当然以为或者是就是认定它应该开头的时候就有声音的。对。但是我们现在看到越来越多的历史上面的整理，我们会开始怀疑这件事情。我说。我们其实没有定论，也很难有定论，因为声音消失了嘛。对，對但是这个定论在哪里呢？意味着这个文字怎么记录语言这件事情，我们如果放到商代的环境里面，它是可疑的。很重要的一个证据是这个周元凤雏，凤雏考古出土了一堆奇怪的甲骨。那这些甲骨呢，有很多刚开始说这可能就是练习骨，为什么呢？哦、因为那个笔画啦，那个那个符号啦，乱七八糟
0: ，不标准。可是
1: 后来我们越来越来有越来越多的证据证明，这应该是周人在模仿，在学习，在偷
0: 啊，商人的文字技术，哦、文字技术是小学生在涂鸦的感觉，
1: 就不是是啊，是说我好像把那个秘密的那个电码对偷出来学到了，对，所以我我我才会在书里面带点有点开玩笑说。当时很可能派了三三百名这种间谍勇士，然后去偷。<對>那可是你从这个角度来看，你就看到出来说，所以那是一个秘密符码。如果秘密符码，秘密符码，就是说我们很难想象，我们用摩斯电码来记录语言，对,對或者说，我举的另外一个例子，例如说道士尾狐啊，哦、台湾我们叫尾狐啊，画符嘛，对。画符，它你绝对不会说，我你画的那个符，然后你可以把它念得出来，念不出来。那你就问他说，你这个为什么不能念？他会觉得说，你为什么要念
0: ？他只能解释他是什么
1: 。因为我不是语言，而且我就是没有让你看懂
0: 啊。没错没错，你看
1: 懂了，你就知道我怎么在跟上面的人在沟通啊。对对对。所以那个符号应该是它会带有高度的神秘性。嗯。既然它带有高度的神秘性，我们就不太可能假定它是跟语言连接在一起。所以也就是说。这套文字符号它的起源，我们应该还是要回到那个本源上面，让它跟语言脱开来。它不太像是为了语言记录语言而创造出来的，而是到了周人的手里。周人在这个方面，这、嗯、是我前面讲到，富超问我说，是不是从周代开始讲中国文化就可以？不可以，对，因为周人偷了或者是沿用了很多商人东西，<笑><人的 S 1> 但是他都把它改造改头换面 <Okay> 改头换面把它改造了。例如说像文字，嗯嗯，如果没有商人先发明的文字，没有周人的文字，嗯，或者像青铜器，它是从张人那边来的，对，可是他都把人家改造了，对。那这个改造的过程当中，我是真的我比较相信，或者我们现在如果要探讨中国文字的话。还是要分两个阶段，刚开始这个符号被商人创造出来，可是，在周人的手里才把它变成跟语言结合的有这么密切的结合,、嗯结
0: 合的。对，那那个商人的这个创造这个符号，您在书中谈到说，它可能来自于商人的族徽，就是我们想说这种甲骨文的这个形象，通常都觉得说，哎，我们看到太阳，那我们就画一个太阳的形状，它就叫做日，但是这个日是我们今天的读音了。在那个上古时代怎么多我们不知道，总而言之是这样创造的嘛。但您是推测说可能来自于竹灰、商人竹灰？
1: 呃，这又是对，又是因为我们原来传统上面就开始讲，我们讲到文字就一定讲六书。对，但六书其实是后期的是後来的，没错。所以其实这里我用的是对我很大启发是陈梦家先生。嗯嗯。陈梦家先生把这个原始的文字呢就分成两呃三种，一种呢叫文，一种叫一种就是刚开始就像我们讲说。嗯嗯你从意象上面可以创造出来的，这是最开始的文。嗯嗯、那第二种叫做字，字,字的意思说，我是衍生出来的。来的比如说，嗯、呃，因为这样的，然后把两个符号拼在一起，然后这引是衍生出来。嗯嗯、那还有第第三种，第三种呢是把这个东西当它跟语言结合在一起之后，它开始有声音。嗯，嗯所以因为声音而假借用的。嗯，他、嗯、把它用这种方式这个。重新整理之后，重新整理之后，那我们回头推，那文最早开始怎么开始？那我就想发现说，嗯，最早尤其在青铜器上面发现的文字有很多都跟族徽有关系，就
0: 是一段文字旁边有一个特别的符号，对，那个符号我们很难解释它是什么，是但是跟族、跟商人的族群有关系
1: 。所以应该说、嗯、那样的一个文字的扩张，嗯是跟辨别有关系，嗯,嗯辨别哪一个族，然后这个族的它的图腾，它它的图腾、um, 嗯，嗯、然后嗯。它的这个核心的象征、嗯，嗯嗯，应该文字跟这些东西都有关系、嗯。嗯
0: ，我自己是看到，就是说关于中国文字怎么来的话，有一种说法就是是叫做文字系来说，那文字系来说也是整个中国文明系来说的一环或一种。就是它是其中一个是西来的，其他也有很多是西来的。那么文字西来说，我自己觉得好像很有道理，是因为我们看到就是呃，像这个西亚跟埃及的文字，他们本身也是有一个所谓的象形阶段，就是先去模仿那个日啊、山啊、水啊的基本造型，然后或者鸟啊或者兽，然后慢慢慢慢的这些符号呢，去产生一些变化，就由文到了字哈这个变化。那中国的文明跟这个西亚跟埃及的文明比。差不多有有少了，晚了一千年到两千年之间。那如果按照人类的迁移的足迹来说，似乎这个传播是很有可能的。那又看到这个西亚的这个文字，它又一直往下进展，它进展演化到一个有一个符号的部分，一个拼音文字。可是东亚中国却并没有进展，所以我自己就觉得说，好像嗯有有道理，是因为在西亚是因为不同的族群互相竞争，然后他们之间互相竞争之后呢，我就知道商业一竞争就会产生创新。啊，所以就用一些表音的符号来记载声音，或形成一个文字，是更加便利、可以书写的可以传播的。但是在东亚恰恰是一个边陲，因为我们知道，在殷商时期，远东的朝鲜跟日本是什么，我们不知道，它是在个东亚大陆的边陲，它没有竞争，那商人又具有一个绝对的一个优势。那我们看甲骨文当中，商人在屠杀其他的这个羌人或者什么人的时候是非常野蛮的，而且他们的这个殉葬传统也非常的发达，他们不把那些人当成人命，所以这种高度的技术的能能情况下，他就不必去发展跟演变，所以我就觉得好像现在说也是很有道理的，我不知道杨超大,大哥怎么看这个问题
1: ？呃，我。第一个是西来说，目前没有任何的史料或者是考古的证据可以一一的追索说它的过程。对对。那所以西来说是建立在还是一样，我说这叫做 evidence of absence， 意味是说，那中国的文字我们找不到更前头的，对，或中国的陶器我们找不到更前头的，所以我们就猜它应该是它是从西边来的，或者你前面我们讲到说那天这个概念，因为好像也找不到它它的传播的痕迹，它更早的是更早的。在中国的起源，但是呢，它是两个 absence， 一个说，因为它在中国找不到它的起源，嗯、可是我们也找不到西来的证据，对，對所以我的态度，我的立场，第一个呢，我认为西来说主要是不必要，嗯,嗯嗯，然后呢，第二件事情是，呃，因为这是牵涉到整个中国地区的新石器时代考古的基本的结论，对，那我还是比较接近采取苏炳琦先生的。的这个说法，嗯嗯，那因为现在看起来，因为现在已经有将近八千个遗址，嗯嗯，以这个八千个遗址的分布跟它的发展，看起来实在没有太多的，呃，应该说已经够可以让我们大概从八千年前一路一直到商朝的建立，我们可以看到这块土地上面的各个不同的新石器部落的互动，嗯嗯，我觉得这里面没有太多的需要拿。外来或者是西方西来来解释的，另外一件事情，尤其其实反而反而是文字，因为如果更仔细的去对照的话，我认为文字的西来说是最站不住脚的，因为文字是来自于商代，对，来自于商商人从东方来，对，如果是西来的话，对，应该要先从西方西周传奇才对，应该是要从西方的文明受到影响才对，对对，就像说。安特森当时他还是有一个道理，因为他看到的是甘肃的新石器时代文明，他认为说，你看马家窑的陶器比东边的仰少要来得发达，所以它应该是西来的。文字没，连这个都没有，没错。所以说，我说文字比较站不住脚。那另外一件事情，那就是文字的，不管它的构成，跟它使用的方式，跟西亚、跟这个晋东啊晋东完全不一样
0: 。所以，我我我会看到的是。中间的这个巨大的差异嗯，嗯嗯，了解。所以我自己听杨照大哥这样讲讲完之后呢，我也比较相信说，嗯，应该不细来说比较难难站得住脚，而且在证据上呢，我觉得也是没有任何实际的证据。好，那我们到这里稍微休息一下，我们节目回来再去谈这个封建是怎么回事。是阳光翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔。各位听众，这里是央广的《这样看中国》啊，我们继续跟杨兆大哥讨论一下商代的这个封建制度，周代啊，对周代的封建制度哈、啊。那我们原来都觉得封建这个概念就是一个啊，你是老封建，你是封建社会，然后中国的封建社会是从清代结束的，嗯、是从秦代开始的。这个观点到今天，我在报纸上常,常常看到很多人还在误用诶所以
1: 、呃、<笑>应该说有两种封建了，<对>一个是后来从马克思唯物史观来的。那把封建当做是一个人类必经的一个历史的阶段，嗯，但它其实是用的是西方的这个历史的。阶
0: 断论的，就它是
1: 它是等于是西方中古一直到文艺复兴时代的这段历史。<對>那可是在中国，那问题是你又用的是“封建”这两个中文字。对。可是在中国历史上是有一个另外非常明确的封建的时期跟封建的文化。对。那是周代周人的文化。那在中国的历史里面，封建这个制度到西元前二二公元前二二一年，秦始皇统一六国。嗯嗯它就
0: 真正的，它就结
1: 束了，结束了，对，它就结束了，所以后面就变成了帝国，帝国了。所以在中国的历史上是封建跟帝国对立的，可是，在西方的历史上或者马克思的历史就把封建都涵盖了。古代时期 okay, 结果就会产生很大很大的错认、嗯、之
0: 对，所以我们可以讲中国的政治制度最核心的两种就是封建制加帝制。封建制在前，对，地制在后帝制，<對>然后帝制以后，所以进入现代以后，我们采用类似于西方的，但又保留很多传统的帝制的一些。
1: 推翻帝制，哎、我们就说推翻帝制吧。地制但推翻帝制变成什么？这个其实有时候有点难。帝制的结构跟
0: 精神跟元素跟基因还在我们的政治传统里边，<笑>但是。形式是没有了哈，那您特别谈到说这个西周的这个封建，实际呢，它的本质是一种武装殖民。是
1: 对这个，我觉得很有趣。这是从杨希梅先生，<笑>然后到宫崎市定，然后一路到我的老师杜振胜先生，其实也是这几位史家的这个努力的整理，其实已经非常非常讲清,清楚了。那我们还是回到刚刚我们讲那个历史的想象，<对>其实也不难想象，嗯、你说周虽小邦嘛，对，那你打败了大一商。大地商有这么大一块地区，对，那你怎么怎么管理它你不能没有办法。是，那原来商人的方式就是非常松散的共主，嗯嗯。那可是呢，周公就决定他不可能承接商人的这个共主，他必须创建另外一种新的管理的方法。嗯,嗯所以呢，就派出第一个呢，找一个自己的可信任的，例如说康王啊，嗯、这弟弟啊，亲信弟弟，或者是魏王啊，嗯嗯好，就就这几个人，然后呢，给他你。带人，比如说有几个是有姬姓的几族，嗯嗯、然后呢有这个姜姓的几族，嗯嗯，嗯通常这个时候要加上这个商人的后裔、嗯、哦，然后你就就让你带一群人，这块地方就给你，可是这块地方就是商人本来就从来没有这样统治过、啊
0: ，就当地还有很多所谓的原住民，当当然都是原
1: 地的对对原地的人、啊，对，所以去到那里你要去建立这个国，所以这个。封建为什么叫做建
0: ？建、哦、就是你
1: 要封给你，然后你要去自己要去建国、啊，啊、主要是建
0: 而不是封的啊。当然也要封，先封后建。
1: 封,封是划地方给你，对这块给你，对。然后接下来要建
0: ，有没有封而不见，是就是没建下来的情况？有，应该有，对不对？有
1: 非常多，有很多封了，包括我们看到，这是后来这个陈半先生的了不起的贡献，嗯、把那个整个整个西周到春秋的国的名字搬
0: 过的啊，哦、全部都看了。我们就发现，我们发现好多国都搬了，搬家了，说明他当初在那里建成之后呢，又被原住民和野蛮人给攻击掉，没有有各种各种原因
1: 。比如说有，有最简单的一种原因是封给你，对，你保持不住，你退回来了，哦<对>，那就原来去了<对>回来了，对,对对。可是另外有一种呢，是你去了，你成功了，再把你派远一点去，哦
0: <对>，所以
1: 。你就把这一群原来的原住民又国。所以那个国的
0: 名字还不变，这个国就搬到
1: 另外一个地方。比如说鲁啊，鲁原来在河南呢。对对
0: 对对。所以鲁就是因为很成功了，对。
1: 然后鲁山，对，你就知道鲁山，因为有鲁山。没错。然后，所以鲁山原来在鲁山，然后因为成功了，所以就搬到山东去了，搬到山东。那山
0: 东今天都是鲁，齐鲁的鲁啊，还有去。所以这非常有趣，所以它
1: 就是它基本上是一个武装殖民，但是这个武装殖民呢，最后。他的目标非常的清楚，不是让你在那里建立一个统治阶层，对，他要你跟当地的人融合在一起去，所以叫做，你原来带去的时候有一个一个的姓，嗯、可是到那里的你要有一个自己的一个新的氏，哦，把这所有的人统合在一起，所以原来你有姬性、有将性、有这个有这个商代的后裔，到最后你们大家全部再加在一
0: 起，通通变成了。魏国人，保卫的魏，就说你不是周人了，你是魏魏人了，对差不多概念，对不对？对。所以这个魏国人呢，我们以魏国为范例，这个魏国人呢，他就是一个独立的、自治的一个小政权的概念嘛。所以
1: 那就是一个普遍建国运动。哦， oh. 那当年就是，而且呢，有的成功，有的失败，所以大大概我们可以这样
0: 讲说，大概延续将近百年的一个建国运动，建国运动，所以最多时候在这个整个的中国核心的土地上，至少应该有将近一千个国家吧。有，
1: 如果如果，因为它同时是建国运动，<對>但“国”这个字呢，同时也就是一个城，就是城对，所以就去逐城对。那所以如果你以一个城作为，就是说那个的话，一个国的话。我们现在看到的记录应该是上千，可是这个国又跟后来我们所理解的叫，嗯、因为它有不同的层级，层<對>级最高的后来就称作为叫做诸侯，诸侯，嗯，嗯但是在诸侯底下呢有世卿，嗯嗯，嗯然后再下来有大夫，嗯嗯，嗯那大夫、世卿跟诸侯都有国，所以是这三层加在一起。也就是都有城的概念，对。我们可以假假讲，就
0: 是当时，比如说在整个东亚的黄河中下游的土地上，有很像个大海一样，每个城每个城就是一个岛屿的概念，有的是大的岛屿，有的是小的岛屿，<是>差不而且,<哈>而且
1: 岛屿跟岛屿之间有一个层级的连接，也<笑>有,有
0: 宗法的关系<笑>对。对，例如说
1: 在鲁，他他、嗯、在这边中心。他有一个大臣，可是接下来他的事情又有分封，嗯、一路这样分封下去，哦、分成好多成一
0: 层,层、嗯、所以这个情况，我觉得跟那个美国的五月花号到，就是英国安排五月拿到特许特许状到北美洲去做商业拓展殖民的情况，但是不完全一样哈，那是商业贸易的拓展，可是他们也是一个。在这个基础上形成一个所谓的美国的合众国，一个联邦。<是>所以州的本质上也是由这些国、这些城共同构成一个联邦
1: 。最不一样的地方是，他们彼此之间的关系是由他们的亲族联系、嗯、亲族体系来建立的。亲族体系，意思说，如果呃，对不起，占你一点便宜。如果我是复查的舅舅，嗯，那我是鲁国，复查是魏国的话，对、嗯，鲁国跟魏国的关系就是舅舅跟。外外在的关系，但是
0: 这里有有支配，有行政支配，有权力支配吗？呃
1: ，有各种不同的，当然它有一种有一种是礼的约束，可是你另外有一种上下层，例如说，我在这不是啊，就再再再占你一次，吃你一次豆腐。说如果复查是我底下的，不是是我的史大夫的话，那我封你一个臣，对，那所以这个时候你的臣。对我的城就有一个义务关系，哦、你要效忠。然后你要就是、哦、okay, okay, 其基本上我的这个城是靠着所有这些分封出去的大夫，他们来保卫我这个城，嗯嗯、同时他们来提供我这个城
0: 。但是我从城中得到的这个所谓的纳税的概念呢，用现代概念了，有一部分交给你，然后我自己留一部分。是是但是我的决策权有很大部分是我自己的安排的，
1: 在你自己。哎、例如说，我们我们看一直到后来，对，像这个孟尝君。孟尝君他的封地在薛，对、嗯，然后他去服务，他这个在国君的朝廷里面服务，可是等到出问题的时候，他就退回薛嘛
0: ，哦，所以他有他自己的封,城封地，对，他有
1: 他自己的封地
0: ，所以他并不是像后代像秦朝制度以后，完全变成一个官僚化，透过不是，呃推荐，透过科举考试而而形成一个官僚，这个官僚的权利呢，似乎是来自于皇帝的这个受授命，那皇帝收回以后呢，你就什么都没有了
1: ，所以这样到了唐代都还有需要柳宗元写。封建论，不不、啊，就封建论。对，把这些东西搞清楚說，说怎么样？什么叫做郡县制？嗯嗯，从封建到改到郡县，那封建也就意味着这是一层又一层有着相对的独立性的这个系统嗯嗯啊，相对独立性的单元组合起来的一个大的系统。嗯,嗯，可是郡县制是从中央朝廷一路发派出去，然后中央朝廷作
0: 为。这个唯一的中心，<对>就跟今天中国北京很接近哈。是。那杨大哥，你想看，如果说周代的这样一个这个封建制度，如果它有可能继续保存在今天的话，那么今天中国大致会是什么样子啊？一个一定跟这个现在的秦制以后的差别非常的、哦、完
1: 全不一样。帝国是一个绝大的变化，但因为这个帝国已经存在了两千年，<对>其实我们很难回头去想象说封建制如果如果存在，但是相对应的封建制的的确确给它是相对比较。地方分权，给地方比较大，嗯、而且大很多的自主权利。
0: OK， 好，这就是我们今天跟杨赵大哥讨论这个周制封建制的特质。那我们节目今天到此结束，我们下次再请杨赵大哥继续讲秦代的制度有什么不同。拜拜。